0: Ons het nou sy lof besing, kom ons praan nou vir hom, dat hy met ons sal praat, net as ons hier sit, kom ons word net vir een paar oomlikke stil. Ach heren, baie dankie dat ons die voordag het, om in die teenwoordigheid te kan inkom. Heren, hy, hy ken elkeen van ons, hy ken elkeen van ons, sy gebrokenheid, sy sonde, sy ontrouw aan hy, en toch kan ons vir ochend kom, met vrijmoedigheid, net om een rede, en dit is, hy heren Jezus, As ons in jy is, weet ons, ons het vryheid toegang door die voorhangsel wat geskeer is. Vader, ons kan nie in die kom, ons kan nie in die heiligdom aanbid met vrymoedigheid. Ons is aanvaarbaar in Jezus. En wat een voorrecht is dit nie verochel nie. Ach, Heere, jy weet, jy ken my, as geen manier, hoe ek voor jy kan kom sonder die gerechtigheid van Jezus. En dit geldt vir elkeen van ons. Dankie dat ons die lichaam kan wees vir ochend. Dat ons kan weet dat ons afhankelijk is van u vir alle leiding, vir alle groei, vir alle verzorging. ons wil vraag dat u dit ook vir ochend sal doen. Hierdie woord, en ook het eindelijk, as ons die tekens gaan gebruik vir ochend, wat u ook wil gebruik om ons te verstaan. Ach, Heere, ons kom in groot afhankelijkheid van u ons wil ek nou bid in die oomlikke vir elkeen wat nie hier is nie, elkeen wat op vakantie is, weg is, maar ook die wat volgende baie zwaar krij en syk is en lei, Heere, ons pleit pleitie, geel die vrede, wees nabele, raak hulle aan, maar wil u ook vir ons die handen en die voeten gebruik om, waar ons kan, aan te raak, te bemoedig en te verskip, as gebleed verhaar het alles, in die naam van Jezus ons Heer. Amen. Nou ja, broers en sisters, ons is nog bezig met Exodus. Om ons blaai na Exodus 15 toe, ons strek by Exodus 15. Ek wil maar net weer sê, omdat ons bezig is met die verhalende gedeelte, en ons hanteer eindelijk groterage gedeeltes, is het onmoendlik om nou hier op een gedeelte in te gaan, en uh, dit logisch uit te lees, soos ons bijvoorbeeld van die boek Romeine sal doen, soos een bykie ander manier van 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 benadering. Hierdie uh, gedeelte wat ons nou na kyk, gaan jylle in jylle selgroepen hanteer, ons gaan nou daar deertrap, fijner na kyk, maar ek vertrou dat die, dat die heren ons volgend gaan help, om net een uh, paar grotere lijnen raak te sien welk, en, en, uh, ja, dat die het dit gebruik om ons te verander en tot aan bidding te bring van homsel. Ek wil hy dat julle moet opmaak bij Exodus 5 nie, as julle nog nie daar is nie. Uh, daar behoort ook een proekraamwerkje daar te hee, anders sal die powerpoint een bykie help. Ek gaan nie nou spesifieke gedeelte lees nie, ek wil, wil julle saamvat en dan gaan daar gedeeltes wees wat ek gaan lees, vers wat ek gaan lees, wanneer ek gaan verwees. So, kom ons maak net ook bij Exodus 5 nie. Ek wonder wie van julle het al die uitdrukking gehoor, ek is in die woestijn. Of ek is in die woestijn tyd. Nou, ek verwijs nie na iemand wat jou bel uit die naam op en sê ek is in die woestijn nie. Ek verwijs na, na iemand wat wil sê, ek is nie op een goeie plek in my leven nie. Ek is nie op een goeie plek in my leven nie. Dalk het jy het self gebruik, um, of jy het gehoor en jy sal weet, Uh, mens gebruik hierdie uitdrukking om, om te, te wees na een tydvak in jou leven waar uh, waar dinge nie gegaan het soos jy wil hee dit moet gaan in jou beroep, in jou huwelik in jou gesin een tyd waar het nie gegaan het soos jy wil hee, let op my woorde soos jy wil hee dit moet gaan dan sê ons, ek is nie woestijn En kort, ons sien het as een slechte tyd, nee. Al as ons verwijs na, na ons geestelike lewe wat in die woestijn is, dan, dan bedoel ons dit is een in ons geestelike lewe. Uh, ek voel ek kom nergens nie. Ek beleef nie die heren nie. Dit is een geestelike door tyd. en dan sien ons ek is in die woestijn. Dit is een tyd. Nou broers en sisters, die, die punt wat ek vir ochend wil maak is dit. Ek wil hier ons moet raak sien dat dat ons eindelik hierdie term verkeerd gebruik. Dat ons nie bybels daar oor dink nie. Kom ek stel het so, die, die letterlijke woestijn, waarin Godse volk ons self bevind het in die oud-testement, word gesien as een wonderlijke tijd in die bybel. Het word beskouw as een baie, baie goeie tijd. En nou kan je vinsie, maar ook wat het dit met ons te doen, wel, ek wil die stelling maak, dat ons ons kan en ons moet leer uit die volkse fysische beleving in die, in, in die fysische woestijn, moet ons en kan ons iets leer vir ons geestelike leven. En dan, ons kan die letterlijke vat, die letterlijke woestijnbeleving in die, die oud-testement, en ons kan en ons moet iets daarvan leer vir ons, as jy wil vir geerlijke of geestelike woestijnbelevinge. Twee gedeeltekies wat ons allemaal ken is Romeine 15 vers 4 en 1 Korinthus 10 vers 11, ek lees het maar weer, dat is het weer sal sien, Kijk na Romeine 15 vers 4, alles wat vooraan van die skrif opgeteken is, is toch opgeteken om ons te leer. Bij interessant, nee. So Paulus sê vir die mense van sy tyd, niewe testamentiese christenen wat ons insluit, alles wat opgeteken is, ondou hulle verwijs altijd naar die oud testament, niewe testament was nog nie daar nie, verwijs naar die oud testament en hulle sê, alles wat opgeteken is, is om ons te leer, so ons dier die standvastigheid en bemoediging, wat die skrif ons geer, volhoop kan wees. En dan in 1 Korinties 10 is misschien nog meer van toepas in die tweede gedeelte. Uh, ons kan nou nie die hele gedeelte lees, maar 1 Korinties 10 gaan handel oor die, die volkse beleving in die woestijn. Jullie kan dit maar gaan lees by die huis vanmiddag. Het gaan oor al die dinge wat hulle beleef het in die woestijn van die dinge waarna ons verochend gaan kyk. En dan maak Paulus hier stelling in vers 11. Maar al hier die dinge, die dinge waarna hy nou verwijse, die woestijnbeleving van die volk. Leet wat sê, hy sê, al hier die dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskryf as een waarschuwing aan ons op wie die eind is van die eeuwe gekom het. En ons is nie in een fysische woestijn. Maar ons kan dit wat hulle beleef het daar, vir ons neem. Goed, so ons kan het, van toepassing maak op ons, ons kan het gebruik met vreemmoedigheid. Nou wil ek ees met vannacht kyk, na een paar uitspraken van die bybel, rondom die woestijntijd. Rondom die woestijntijd. Kom ons kyk na een paar uitspraken, in, in die witte testament, rond, of in die, die bybel, rondom die woestijntijd. Hier is die in uh, Psalm 78, vers 52. Salom 8 vers 52. Maar sy eie volk het hy uitgelei en hylle soos een kidde skape dier die woestijn laat trekken. Die hele gedachte is, uh, soos een herder sy skape verzorg het, so die herder, sy skape, let daarop, hy het hulle dier die woestijn gevat, ons wil net een wee eetouwer sê, maar hy het hulle soos een kidde skape daar laat deertrekken. En hy was daar uit hulle verzorgd. Misschien nog duideliker hoe 13, vers 5. Hosea 13 vers 5 Dit ek wat jou in die woestijn in het doorland verzorg het Dit is ek wat jou in die woestijn in het doorland verzorg het En dan Jesaja Dit is een interessante gedeelte Jesaja 43 vanaf vers 19 Jesaja 43 vanaf vers 19 en nou is het interessant Hier is nou vooruit, kyk eindelijk na die nieuwe verbondstijd. Baie interessant, kyk nou bykie hierna. Is dat, uitkyk na die nieuwe verbondstijd en kyk wat sê die Heer in Jesaja 3 vers 19. Kyk, ek gaan iets niets doen, dit staan op die punt om te gebeur, jylle kan dit sien kom, ek maak in die woestijn een pad. Ek laat in die droe wereld rivieren ontspring, die wilde die Heer sal my vereer, die jakkels en die volstruise om wat ek water gee in die woestijn, rivieren in die droe wereld, om my volk my uitverkore volk se dorste les. Dis die volk wat ek vir my geskep het, en wat my lof sal verkondig. Hy sê vir na die nieuwe verbondstijd, en die heren sê, hy gaan in die woestijn die riviere geef.
1: Hy sê nie, ek gaan jy die woestijn
0: uitvat nie. Nee, ja, hy sê, ek gaan in die woestijn riviere geef. Stroom aan die dorst na. dit wegvat nie. Wat interessant. So die woestijn tyd, daar word positief na gekyk. In die laatste gedeelte op barang 12 vers 14, Nou, sonder om lang daarop in te gaan, julle weet, in openbaring word daar in beeldtaal een prentje gegeef van die die kerk van die Heer Jesus' beleving. En dan ons onder andere hierdie hierdie vers, in openbaring 12 vers 14, maar aan die vrou, nou, die vrou in openbaring 12 verwijs beide na die volk op een stadium, volk Israel, maar ook na die kerk van die Heer Jesus. Ongelukkig, het is ongeveer ochend tijd om openbaring heel te meld te ontrafel. Maar, maar verder maar, en nou word daar gesê, maar aan die vrouw, so kom ons, ons kan het vat, die Nieuwe Testamentse kerk, is twee groot arendswerke gegees, so sy na die woestijn na haar plek te kon vlieg. Daar word sy die hele vastgestelde tijd weg van die slang afverzorgd. Nou hierdie vastgestelde tijd, die drie en vertaling praat van, as ek krijg het, die tijd, te tijd in een halwe tijd, is maar een manier van opbaring om te verwees, naar die tijd waarin ek en jy leven. Die tijd vanaf Jesus die eerste komst tot die wederkomst, en nou sy openbaring, in daarie tyd, word die kinders van die heren in die woestijn versop. Ek wil nie dat jy moet sien, hoe die Bijbel ouder dink, as een positieve tyd. Maar kom ons beweeg nou na Israel in die woestijn, en, en exodus, uh, die exodus gedeeltes. Ten spuite van die uitsprake wat ons nou gelees het, oor die woestijn, is het so dat Israel, die volk van die heren, op die historie, het het die fysische woestijn geseen soos ek en jy die geestelike woestijn gedag sien. Gelid het nie positief gesien. En ek wil jy eerst met vannacht kyk na hierdie drie verhalen wat hier opgeteken is in Genesis 15 vers 22 tot 17 vers 7. Kom ons kyk daarna, en dan gaan ons een paar dinge daar uittrek wat ons, ons moet raak sien. Kom ons kyk eerst na hoofstuk 15 vers 22 tot 27 soos jy dit voor jou het. Kijk maar net weer Gryd maar niet weer voor jou. Ek sou dis 15. Vers 22 tot 27. In die nieuwe vertaling is die opschrift bitter water word soet. Ou vertaling het nog die opskrif Mara. Uh, Miskien is dit die, die, die term waarmee ons groot geword. Ons ken die 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 water by Mara. Wat het hier gebeur? Wel Jy sal sien na in vers vers 22 en die volk was nou vir drie dagen sonder water, en broers en sisters was nie fout, want julle was rechtig doos geweest, drie dagen sonder water, uh, en dan kom hulle by hierdie plek Mara, waar daar water is, maar kan hulle die drink nie, dit, 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 dit is nie een grap nie hoor, uh, ons moet toch dit nie onderskat nie, drie dagen die woestijn sonder water, en dan kom jy en dan wil die water drinken, dan is het bitte, kan dit die drink nie, dit is En dan klaar die volk by Mooses. Wat moet ons drink? En dan in vers 25, sien ons die volgende, luister, die, uh, jylle kan maar kijk daar, volg dan vers 25, vers so 25, vers 25. Mooses het die Heere aangeroep, en die Heere het om een stuk hout gewijs, hy het toe in die water gegooi, en die water het soet geworden, daar het die Heere die volk op die proef gesteld, en daar het hy vir hulle vaste reel neergeleid. Ek wil hier, jy, jylle moet vir die oomlik raak sien, hoe dit wat die heren hier doen, die volk moet herhinder aan die En wat hy daar gedoen het. Met andere woorde, hier is een terugblik as de ware, uh, een terugblik na wat het gebeur het, een herinnering aan, 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 aan dit wat gebeur het in, Egypte, in, in die en in die exodus. In die uittog. En weleens moet raak sien, wat die skryver onder leiding van die geest wil sê. Let op, in eerste plek, Moses die heren aangeroep. Het is interessante term daar hy die aangeroep in vers 25, nou dit is precies die term wat gebruik word as die volk die Heere anroep in Egypte, in hulle nood, roep, hulle die, volk, uh, roep die volk God aan, precies die selwe woord wat gebruik word, en dan is het nou baie interessant, nou doen God ook precies die selfde as wat hy in Egypte gedoen het, toe die volk om aangeroep het, God doen eindelijk die selwe nou, hy doen iets wat herhinder aan, aan die wat hy daar gedoen het in die, in, in die pla, hy doen een waterwonder, dit is onthou in die pla, ja waterwonder plaas op dit. Baie interessant, die, die hout wat Moses uh, in die water gooi, dit is ook, ook nie toevallig nie, dit herinner aan die, die stap wat gebruik is in die eerste waterwonder, uh, in die eerste plaag, in, die van, in die eerste plaag en in die scheiding van die, die rooisie, dat die hier in die achterkop is, 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 is baie duidelik, as die gypte expliciet in vers 26 genoem word, nee, expliciet in vers 26, Kiek na vers 26. Kom um, ons lees maar vers 26. Hy het gesê, jy, dit is nou Mooses, jy moet goed luister na wat ek die Heere, jy God, sê, jy moet doen wat reg is in my oor, gehoorgie aan my geboe, en alles doen wat ek vir jy voorgeskryf het, dan sal ek geen een van die siektes waar mee ek Egypte getref het, oor jylle bring nie, van is ek die Heere wat jylle gesond hou. So hier is baie duidelik een terugblik na Egypte. Uh, terloof is interessant, nee, in Egypte het God die soetwater water in bloed veranderd. Wat God hier doen, hy, uh, hy maak die bitter ondrinkbare water soet, daar het hy die drinkbare water ondrinkbaar gemaakt, hier die teenoorgestelde. Hy moet Daar is een soort van een terugblik. God wil heel met iets raak zien. Maar daar ook gekyk voor en toe. Nee, nou wat kom? Ek het nou reeds vers 16 toe nou gelees, waarna verwees word na sy geboeie. Nou, God sy geboeie het eerst gekom by Sinai. Nee, hy het nog nie geboeie vir hulle gegeen nie. So, daar word ook voor uitgekyk na wat gaan kom, as God uiteindelijk sy geboeie by Sinai gaan geef. En dan word gesê dat hulle nie sy geboeie wat gaan kom by Sinai gehoor saam nie, dan gaan hulle weer in een Egypte situasie beland. As hulle nie daaran wil beland, moet hulle sê geboeie gehoorsam. So, altyk wil sê nou, ga nie te veel daarop in die magieste voor, vooruit, kyk ook na wat kom. En dan, baie interessant, in vers 27, is daar die verwijsing na Elim. Na Elim, na hierdie wonderlijke plek, Elim. Met al sy palmboome, sy twaalfonteine, en sy 70 palmboome. Nou, 12 en 72 het dui waarschijnlijk op die oorvloed van elke stam, ne, die 12 en die 72 van Elim, maar baie belangrijk broers en sisters, Elim is in die sin ook een vooruitkik na, na, na die land wat kom Kanaan, wat so'n lishof sal wees, jylle weet ek uh, gaan lees my Deuteronomium en dan sien jylle hoe word Canaan beskrywe, absoluut as een lishof, en hier is al een klein prentje daarvan aandeiding vir die volk anders gestel, Elim is een kort beleving vir die volk van die feit dat God kan God kan in die woestijn dinge God kan in die woestijn, of gee, in, die woestijn nie, in die woestijn, nie, in die woestijn kan hy elum geer. Iets daarvan moes die volk raakse. Maar goed, dis hier die eerste verhaal wat ons krij in Exodus 15. Dan Exodus 16 vers 1 tot 16. Na. Die man aan die kwartels. Die man aan die kwartels. In jylle bybels is die opskrif, die nieuwe vertaling, die kos in die hemel. Dat is mens kan amper se, een belachelike gekke uitspraak in vers 3. Had jylle dit gezien? Kiek na vers, oorstuk 16 vers 3. Wat een uitspraak is dit nie? as ons maar liever in Egypte omgekom het, dier die hand van die Heer, terwijl ons by die vleispotte kon sit, en oor genoeg kost kon heem te eet, nou het julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestijn, om die hele volk van honger te laat omkom. Wat gew geweldig. As mys, nou, as mys nou weet, wat mys weet, wat in Egypte gebeur het. Die volk is bereid om na hulle verlossing, Let wel na hulle verlossing uit die gypte, terug te gaan die gypte toe. Dis nie, ja, dis beter daar, vir die vleispotte. Dis skokkend. Maar broers en sisters, dis nog iets meer skokkend, en iets meer verrassend, as die volkse, uitspraak in vers 3, en dis die Heerens reaksie in vers 4. Dis die Heerens reaksie, in vers 4. Dis geweldig, is dit die Denk aan wat hulle nou gesê het, in sy gesig gesê het, en dan Godse reaksie, toe die Heerens vermoes is gesê vers 4, Leed nou mooi op, ek sal elke keer, ek sal elke keer vir die kos in die hemel laat reen. Van wie sê hy dit? dit? Hy sê dit vir die mens wat nou net gesê het, kijk is vir ons beter in die gip te berei vleespotte, ons wil hier wees nie, is ons beter gewees daar, vir hy sal kom God nou sê, ek sal vir die kos in die hemel laat reen. Dit is ontgrijpend is dit nie. Dan moet die volk elke dag gaan en die dag soevoordat optel, so sal ek weer eens toets of hulle my optrag wil nakom of nie. Geweldig, is dit nie. Geen straf nie. Een overwacht straf. Ek meen, dit is een, een klap in Godse gezicht vers 3, maar dit is geen straf nie. Broers en sisters, as jy ooit gewonder het oor Godse genade in die oud-testement, wel, hier is een voorbeeld. Dit is geen aandeiding van woede nie. Dit net een toets. Net een toets, of een soort soogenaamde proef. In vers 4. Nou, net een opmerking daar Daar word een paar keer in hierdie gedeeltes, in hierdie drie verhalen, word daar gepraat van die feit dat die Heere die volk toets of op die proef stel. Nou, die, die vraag is wat word precies daarmee bedoel? As, as daar staan die Heere het hulle getoets of op die proef gestelt. Welkom, ek sê eerst wat het nie is nie. Wat is het nie? Het is nie een kwestie dat die Heere die beproevings gee, so die Israelite op een of andere manier kan bewys, dat hulle hulle positie as Godse volk waardig is. Dit is nie ook om hy hierdie sogenaamde so toets of beproeving scheen. En nou, er is nie geval dat hulle moet, en ek bewys dat hulle is dit waardig om nou, as sy volk nou hier te trek in die woestijn. Nee. En ek so, dis 20 vers 20, en nou ek het nie daar op die, die paap, want julle moet maar luister of so en toe blaai. Moses geef daar een interessante antwoord aan die volk, en ek denk hier is die aanduiding waar het gaan, in hierdie beproeving of toets. In Exodus 20 vers 20. Moe bang wees nie, sê Mooses, want God het gekom om julle te toets. Hy wil hee, julle moet ontzag hee vir hom en die sonde. Hoor julle dit? Moe bang wees nie, want God het gekom om julle te toets. Hy wil hee, julle moet ontzag hee vir hom en die sonde. Jy sê, God toets die mense vir hulle voordeel, nie vir syne nie. Nou, ons sal nou nou weer opmerking, nou, oor maak, maar uh, wat God wil doen dier die beproeving of toets is bloot om hulle in dieper verhouding met hom te bring is dit nie dis wat hy wil doen dier die toets hy wil hulle leer om hom te vertrouw hy wil hulle leer om hom te vertrouw as jy nog verder wil gaan om hom te aanbid en om nie te sondag nie met al die pijn en die smart wat saam met sondag gaan dis waartoe waarmee hy op pad is met hy dis waarmee hy bezig het Hy wil hy jylle moet in een verhouding met hom kom, hom vertrouw en nie lei as een van die sonde van hom nie vertrouw nie. Dit is wat my bezig is. In vers 6 sê Mooses die volgende, toe sê Mooses in een arm vir al die Israelite, vanavond sal jylle besef dat dit die Heere is wat jylle uit die gif te bevrijd. Jy sê, dit is waar gaan. Hulle moet begin besef dat dit die Heere is wat by hulle is, wat hulle bevry het, hulle moet hom leer ken. Ach, ons sien het ook duidelijk, broers en sisters, in die gedeelte daar, vanaf vers 22, op 16, van vers 22, die hele gedeelte oor die, die, die sogenaamde reling vir die optel van die van die uh, kols op die sabbat. Uh, ach, julle ken dit, julle is wat op daar lees, hulle moest dubbel optel op die, uh, op die, op die, op die, op die, die dag voor die sabbat, so hulle nie op die sabbat hoef die, die manna op te tel. Nou, wat ons met raak sien, is dit baie interessant. Hierdie sabbat word nie net gehoud, dier dat hulle nie die manna optel nie. Met andere woorde, die sabbat word nie gehoud net dier dat hulle hulle weerhou daarvan om manna op die sabbat op te tel nie. Nee, he. God het nie, God het nie die manna gegeen op die sabbat. Dit is belangrijk om dit raak sien. So, so, dit is nie een kwestie van, daar was, daar was manna op die Sabbat, maar hulle moes maar net nie dit vast. Nee, nee, God het nie op die Sabbat manna gegeen nie. So wat is die punt wat ek wil, 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 wil maak? Hulle moes Godse patroon navol. God het gerust op die Sabbat. God het nie die manna gegeen op die Sabbat nie. Hulle moes nie manna op die Sabbat opting. Hulle moes Godse patroon navol. Die patroon wat God in die schepping geleid. Hulle moes het navol. Die, die punt wat ek wil maak is, jy sien, het gaan weer oor God. Het gaan oor gaan oor God. <laughs> en die navolging van hom, dis waar het gaan, en daarom, krijg ons die uitspraak, in vers 7 en 8, uh, wat het duidelijk maak, ten wie sondig hulle eindelijk, kijk wat word, word gesê in vers 7 en 8 van Exodus 16, morgenoogend, vers 7 en 8 van Oostek 16, morgenochtend sal jylle sien hoe machtig die Heere is, hy het gehoor dat jylle tegen, dat jylle jylle tegen hom verset, hy sien, hy het hulle nie verset tegen Mooses in die eerste plek, nie, maar tegen God, Maar dit is die ding wat hulle moest raak sien, hy het gehoor dat jylle, jylle tegen hom verset, dat jylle jylle tegen ons verset, het is niks nie, sê Mooses, dat jylle tegen ons verset, het is niks nie man, jylle het jylle tegen die Heere verset, dit is die probleem, Vers 8, verder het Mooses gesê, as die Heere vanavond vir julle vlijs geef, en morgen oogend oor genoeg kost om te eet, sal julle besef, dat hy het julle verset in hom opgemaak. Julle verset in hom het hy opgemaak. Dit was weer in Sê Mooses, dit was nie in ons nie, maar in die Heere, dat julle julle verset. So, dit is belangrijk, het gaan oor God, ons moet het raak sien, en het na as ons paar opmerkings maak, sal julle sien hoekom het belangrijk is. Het is belangrijk, dit is waar het gaan, dit is waar, gaan, dis waar die toetsen gaan, om in hulle verhouding met God te bring. En die oortreding was nie so seer teenoor Mooses nie, en gekerm was nie teenoor hom nie, maar teenoor God. Baie interessant om ook hier te sien hoe daar een, een terugblik is en ek kijk voor en in voor en toe, of een herinnering en een vooruitskouwing as jy wil. Een herinnering en een vooruitskouwing. Kijk jy na vers 10 van exode 16. vir een gee die heren vir hulle kykie van sy exoduskracht, sy uittogkracht, ondou julle daar, het die selle gebeur, ons gaan nie dit nou lees nie, maar julle sal het ontdou, maar kyk nou na vers 10, exodus 16 vers 10, nadat Aaron dit vir hulle gesê het, kyk die Israelite na die woestijnse kant toe, om, en toe word die machtige teenwoordigheid van die heren, sigtbaar in die wolk, uh, die 3 en 5 vertaling, as julle oom het sal praat, van die heerlijkheid van die heren, met dan die woorde, wat, wat gebeur hier, in die woestijn, in die situasie, die situasie van die mannen in die kwartels, in die situasie, kry hulle vir oomlik weer een blik op die heerlijkheid van die Heere. Die machtige teenwoordigheid van die Heere verskyn daar, in die woestijn, aan hulle. En dit herinner natuurlijk aan wat gebeur het, onthou hulle, voor die deertog, dier die, dier die roosje. Daar het die machtige teenwoordigheid aan hulle verskyn, dink aan die, die wolkeloemensie meen. So, het, hier is die herinnering aan Ek is nog steeds hier, dit is die God. Maar daar is ook een vooruitkijk na wat gaan kom. Julle nie eindig in Exodus. Uh, eindig Exodus so. In hoofdstuk 40 vers 34. Exodus 40 vers 34 eindig so. As die tabernakel klaar gemaakt is. Eindig het so. Een wolk in die tent van ontmoeting oordek. En die machtige teenwoordigheid van die Heere het die tabernakel gevul. Die machtige teenwoordigheid van die here het die tabernakel gevuld. Dit is ook so, dit is So, hier is een terugkijk. Hier in die woestijn word herinner aan Godse heerlijke teenwoordigheid. En dit, dit, wees as het ware ook vooruit na wat nog gaan kom. Baie interessant ook die opmerking oor die manna. Exodus 16 vers 1 en 16 vers in het realiteit die koos manna genoem, dit was wit soos koliander saad en het soos jeningkoek gesmaak. Nou, broers en sussers, dit is nie toevallig, nie. Want hou jylle, wat het die heren beloof al vroeg in Exodus 3, toe hy met Mooses in die brandende bos ontmoet het, later word het weer baie genoem in die Trinomium. Want hou jylle, hoe word die land Kanaan beskryf? Daarom het ek afgekom, dit is nou God wat in Mooses praat in Exodus 3, daarom het ek afgekom om hulle uit die macht van die Egypte te bevry en om hulle daarvan dan te laat trek na een goeie en uitgestrekte land, een land wat oorloop van melk en hening. Een land wat oorloop van melk en hening. Dit is toe God de pad is en nou hier in die westein geef hulle manna wat smaak soos hening. Hy sê hulle, wap, 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 wa, kyk wat kom, proe al nou al iets, proe nou al iets van wat julle in oorvloed gaan beleef in Kana. So dat sy, as hy de voorsmaak van die siening van Kana. Hulle terloops is, is geweldig, want dit herinner dit herinner ook aan iets, en, en dit is nie, so, nie so goed nie. Hulle ongehoorzaamheid herinner aan die ongehoorzaamheid van Faroe. Geweldig, is dit nie. Daar is 28 van hoofdstuk 16, en die Heere sê te vermoes, so lang gaan julle nog weir om my bevele en opdachte te gehoorzaam. Dit is precies die as wat gesê word vir Faroe in hoofstuk 10. Mozes en Aaron het toe na die vader toe gegaan en vir hom gesê, so sê die heren, die God van die Hebraeers, hoe lang gaan jy nog weier om my aan te roep? So broers en sessers, ons moet sien die geweldigheid, en vir wil ons nie daar op nie, maar die geweldigheid van die volkse ongehoorzaamheid, dit vergelykt met Faroe's. En dit in die licht of te midde van dit wat God bezig is om te doen vir hulle in die woestijn. Maar goed, dit breng ons by ons derde verhaalkie hier. Derde gedeelte, oorstuk 17 vers 1 tot 7. Die gedeelte oor die water en die rots, ons ken dit ook ander. Nou, die het vir ons twee soeke verhalen so kort na mekaar te geef, wil, wil die skryver onder leiding van die geest vir ons die absolute absurditeit, die 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 diepte dimensie van die oortreding, as ek het so kan stel, van Israel wees, twee twee sylke verhalen kort na mekaar is geweldig. Hulle het te kort aan vertrouwe in God skry as, as my kijk na die twee goed wat so kort na mekaar gebeur. Die volk klaar oor die water, weer eens en dan is uh, Mooses moedeloos en hy sê in vers 4 dit is in vers 4 van Exodus 17, daarna het Moses tot die heren geroep, wat moet ek met hierdie volk aanvang, net nou gooi hulle my met klippe dood, en weer eens, broers en sisters, Godse antwoord geweldig, hy verwerp Moses nie in woede nie, wat doen hy, sê vir Moses, slan die rots, slan die rots, wat sien hulle daar voor hulle oorweer, hulle sien weer eens, dat God die sel doen, as wat hy in Egypte gedoen het, hy kan, hy is die een wat, Het mag het word water om het te gee of nie te gee nie. Ja, die woestijn is een dorre, dit is een gevaarlike plek, maar God kan water bring soos hy wil in die woestijn. Dit die punt, nee. God kan water bring soos hy wil in die woestijn. En dit moet hulle hier sien, dit sien hulle as Mozes hier rood slaan. Hier is hulle in die woestijn, daar is nie water nie, maar God kan in die woestijn weer eens water gees, soos hy wil. Het is baie interessant ook dat hierdie gebede vind plaas na by Horeb, waar die sel is as die berg Sinai, Uh, dis waar het op pad is, om die verbond met die heren te sluit, is ook nie toevallig dat het nabij woord is waar het gebeur nie. Het is aanduiding van, dit die God met wie jy in die verbondsverhouding gaan, die een wat water kan geef in die woestel. Het nog een interessante opmerking oor, oor hierdie gedeelte, is interessant, die, die manna moest hulle in een kruik hou om hulle te hinder aan Godse goedheid. Hier, Word een naam gegeven hierdie plek, Massa en Meriba, in vers 7 lees ons daarvan. En hierdie naam, moes ook die volk herinner aan iets, dit moes die volk herinner aan hulle tekort aan vertrouwe. Dit moes die volk herinner aan hulle tekort aan vertrouwe in die Heere. Uh, met andere die goed wat gebeur het, moes nie net vir hulle wees, die moes ook vir die generaties wat kom wees. Maar goed, broers en sisters, dis die drie verhalen. Drie dinge wat hier afspeel in die woestijn. En nou wil ek hier eens om terugstaan ons moet vir mekaar sê, goed, maar wat moet ons raak sê? Wat moet ons raak sê? Eerstens, wat moet ons raak sê, wat betreft die volk Israel? So ons kyk eerst na hulle, en dan gaan ons na onsself bykie kyk. Wat mys moet raak sê, is dat hierdie volk is negatief oor die woestijn en hulle beleving daar, as gevolg van hulle eie percepsie van die situasie, hulle eie siening daarvan, nee. En baie belangrik, hulle het hulle eie percepsie van hierdie omstandighede waarin hulle was, gebruik as die standaard om, om die realiteit as jy wil te beoordeel. Dis hoe dinge is, dis net slecht. Dis slechter as die gypte. Hulle het niks van God raak gesien hier. Hulle het in hulle eie percepsie van dit wat gebeur en sê, oké, okay, maar dis dit. Dis dit. Dis slecht. Ons het nie waard nie die kost nie, en is dit. So dit is hoe dinge is, dit hoe dinge is, dit is slek. Maar dan een beetje daaran, denk een beetje daaran, hoeveel maas in die woestijn? God het hulle in die woestijn ingeleid. Jy wat daar aan Ons uh, sien net in die verse wat ons gelees het, is daar aanleiding daarvan, dit 8 is vol daarvan, God het hulle in die woestijn geleid, so dit is belangrijk om dit raaf te sien, God het hulle in die woestijn geleid, die woestijn waar hulle nou is, en baie belangrijk, God is op pad met hulle na die beloofde land, en niks zou dit verhinder nie, hoekom, dan ons weet, niks zou dit verhinder nie, wel, want God het die belofte gemaakt, het hy eet gesweer aan Abraham, Isaac en Jacob, sy, sy naam was op die spel, sy eer was op die spel, en dit is waar het hulle op pad jy sien, maar hulle daai, daai, begrip nie op hierdie stadium gehaad nie, hulle het nie daar gedink nie, hulle het nie daar gekyk nie, hulle het al hetzelfde na aan herinner, dat God het met die eed beloof, hy, op, hy, hy gaan die land gee, en sy naam is op die spel, sy eer is op die spel, niks kan dit verander nie. Hy sien, broers en sisters, hulle moes leer in die woestijn, en, en dit is wat hulle nie raad geseen het nie, dat God is hier ja, is hulle omstandighede, ja hulle is aan die woestijn en daar is nie water nie, daar is nie kost nie, maar God het nie tydelik beheer verloor God het nie tydelik beheer verloor die feit dat hulle nie water het en nie kost het nie, is nie aanduiding dat God tydelik beheer verloor het God is meer as die omstandighede en het is interessant, is het nie, jylle jy het na nou raak sien, hoe, hoe God hulle op een subtiele manier in die woestijn herinner wat hy gedoen het, behe, en wanne toe jy pad. In die woestijn word lyf subtiele manier daaraan herinner. Daar spreenkies van, van wat gaan kom en soe meer. Wat, wat is die punt? God was daar. God was bezig met hulle. God het nie geswyg nie. Door wat daar gebeur, en wat daar gebeur, is daar aanduiding van wat hy al gedoen het, en wat hy nou gaan doen. en God is, God is in dit met hulle bezig. Een ongelooflike ding wat ons raar gesien het is dat uh, in spuiten van hulle gebrom en hulle kla en hulle murmurering dat God nie dit straf nie hy straf nie die murmurering nie, maar hy gebruikt het hy straf nie die murmurering hier nie hy gebruikt het as geleent het om hulle te herhinder aan wie hy is, om hulle te leer oor wie hy is en om te vir hulle te wijs wat is nog in hulle harte Uh, ach, ons gaan nie nou daarop in, maar gaan eesmaar dit er noem, ach, waar die heren expliciet sê, ek, het jylle, ek, ek wil sê wat in jylle harte nog is, is die letterlijke vertaal. So hy hy straf hulle nie, hy gebruik het as geleent uit hulle murmurering, om vir hulle te leer, oor wie hy is en wat nog in hulle harte is. Jy sê, God wil sê of hulle hom gaan vertrouw, of hulle vergenoegd is met hom en die versiening wat hy gee, Is hulle vergenoegd met wie hy is, en wat hy vir hulle gee, of hulle nog satisfactie in ander ding? Ek sê weer hulle, God wil sien wat is nog in hulle harte. Is hy in hulle harte? Is hy in hulle harte, of is hulle begeerd in tydelike satisfactie, na tydelike gemak? na tydelike sekuriteit. Is dit nog in laart? Die, die soeken na hierdie tydelike bevrediging. Is dit nog in laart of is hy in laart? Die, die sien, dit is waarmee God bezig. Maai interessant, broers en sest, daar sê die hulle gedink. Waarvoor was hulle in die woestijn? Want hê julle wat wat is daar vir Farouk gesê, dit was nie alleen hier hoor, hy moest die volklad, as Farouk gesê, met die volklad gaan, want hulle moes, moet God aan bid in die woestijn, dit is wat hulle moest gaan doen dit dan, en sê die ding het hulle nog nie in kop recht gehad, hulle het nog gedoen, God is daar vir hulle, God is daar vir hulle, een goeie tijd te gee in die woestijn, dit is hulle was daar, om God te aan bid in die woestijn, Hy was nie daar om vir hulle koos en water te gee in die eerste plek. Die sien is die valkie in kom. Hulle was daar om God te aanbid. Maar goed, dit was die volk. Kom ons kijk, kom ons bring het nader aan ons eie lijf. En nou begin die prentje bykie verander as ons nader aan ons eie lijf bring. Nee, luister mooi wat ek sê. Ek en jy, en ons as, ons as gemeente, is in die situasie waarin jy is, om rede God jou daarin gebring. Heel dit? Ek en jy is in die situasie wat ons dikwijls nou verwijs as ons woestijn, of wat het mag wees, hoe jy het ook al mag verwoord, jy is in daar die situasie, om wat God jou daarin gebring het. Maak jy sê wat het is? Nie. Jou huwelik, jou werk, financiële omstandighere. As jy kind van God is, ek praat van een kind van die Heere, jy my gedeel is van God, sy verbondsmens en nou. En daarom, Het jy al aangedink, al jou gekerm en jou gekla oor die omstandighede waarin jy is, is een gekerm en gekla tiende God? Gekerm en is gekla tiende God. Broers en sisters, en dit terwijl ons kan weet, dat God, net soos met die volk, is op pad met ons na die finale beloofde land. en niks sal omkeer nie. Sy naam en sy eer is op die spel, dis waarna die jou pad is. Sy verbondsbeloftes, in ons geval in Jezus Christus, kan nie misluk nie. En daarom wat ek en jy moet leer is dit, God is meer as my omstandighede, God is meer as my gevoel van doodsheid, my gevoel van dorheid. Maar saak, wat jou situasie volgend is nie, jou dorheid en jou persoonlijke beleving met hom in jou huwelijk wat die geval mag weer. God het nie tydelik beheer verloor. God het nie tydelik beheer verloor. Door die omstandighede. En my en jou oor moet oopgaan vir Godse herhindering in hierdie situaties van wie is en waarna jou pad is. En hy doen dit, hy doen dit door sy woord, hy doen dit sondag as ons hier is. Begin raak sien hoe God iets weis van wat hy gedoen het en waarna jou pad is binnen in jou omstandighede. Jy sal verstom wees om raak te sien, wat hy doen. En na, broers en sisters, kom ek en jy raak, begin verstom raak, oor die feit dat God nie ons gekerm en murmurering En vir ons is, op, is dit op een ander vlak, wat die ongelooflik is, en ek sal nou daarna verwees weer, hy het reeds in Jezus gestraft, my en jou gekerm. En daarom gebruik hy hy die woestijntuie, as een tyd om ons te leer oor wie hy is, en een tyd om ons te wees wat is nog in ons haarte. Wat is nog in ons haarte? Jy sien, God wil sien, vertrou ek in jy, jong, is ons vergenoegd met wat hy gee? Of wat is nog in ons haarte? Is in ons haarte nog die die begeerte na tydelike voorsproet en uh, 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 genot? Uh, ek sal gelukkig wees as ek dit het. Ek sal tevrede wees as ek dat het, as ek een beter dit het, en een beter dat het. Of is jy vir met dit wat God vir jou gee in Christus Jezus. En dit is waarmee God bezig is. Broers en sisters, ek denk, een van die grootste dwalingen van dag in die Christelike kerk is juist ook hierdie ding. Ons is daar vir God God is nie daar voor ons. Die ongelooflijke is, ja, hy is daar voor ons. Maar die punt is, in die eerste plek is ons daar om hom groot te maken op te licht, dis waar vir ons geskep is, om die kolleg op te laat val. En weet jy wat? In dit beleef ons ons eie grootste satisfactie. Jullie sal weet, John Piper is baie sterk op hierdie punt. In jou groot van die Heer, in jou verheerlijking van hom, en die laat val van die koolhoog op hom, wat gebeur, vind jy ook jou eie grootste vervulling en vreugde, want dis wat vir jy gemaakt is. Maar baie belangrik, hy is nie eerst die plek daar, as die vader Christus wat vir jou, geef jou dit, geef jou dat, beter dit, beter dat, nie, nie, nie. Hy is daar so dat jy hem kan aanbid, en in jou aanbidding van hom, en jou grootmaat van hom, vind jy vervulling. En dit is wat die volk nog nie besef het nie, en dit is wat ek en jy, dat ons nie besef het nie, broers. Maar ek sluit af met die laatste gedachte. Waarom kan ons so vir genoeg wees? En wil vannacht kyk na, ek wil even vannacht dink oor, oor Jezus. Julle sal weet dat die Exodus verhaal is beide historische verhaal, maar het is ook gegeen, ons weet het nou al, as een aandeiding van iets anders. Dit is een les vir ons, as jy wil. Dit is een illustratie van die finale voorziening wat God vir sy mensen in die woestijn maak, namelijk Jezus Christus. Dit is een aanduiding, een prentje van die finale voorziening wat God vir ons maak in Jezus Christus. Dit is dit gaan. Ek het nou al verwijs na die feit dat Matthäus, die evangelie van Matthäus uh, maak het baie duidelik dat Jezus uh, die rol oorneem van die volk. Hy stap die pad van die volk. Baie interessant. Hy word uit die gifte geroep dus ek moest sy ouwers in die gip te gaan, hy moest uit die gip te geroep word, so sê hy het 10 vers 1, wat aangehaal, hy kom uit die gip te uit, hy kom by die water, hy kom by die woestijn, hy kom by die berg, ek gaan nie nou daarop in nie, maar die belangrike ding is, Jezus stap hierdie pad in ons plek, en, en as Paulus skryf vir Jezus, dan maak hy baie duidelik, in hom is al die geestelike sêninge, die vers 1 vers 3 net, Al die skatte van weisheid en kennis is nou om, Colossens 2 vers 3 en ander gedeeltes. Hy is Godse voorsiening. En die vraag vir oogend is, is ek en jy vergenoeg, werkelijk vergenoeg met Godse voorsiening? Let wel, Godse voorsiening in die woestijn. Godse voorsiening in tijde van financiële zwaar krijg, geestelike dorheid, tijde wat jy niks voel nie, niks beleef nie. Is jy vergenoeg daarmee? Of hinker jy nog na nou, dit wat Jezus noem in Matthäus 4 vers 19, die begeerte vir andere dinge? Dit is iets wat ek en jy van onszelf moet uitmaak. Is ons werkelijk vergenoegd met Jezus? Baie belangrik. Wat gee God ten diepste vir ons in die woestijn? En dit is iets wat ons van onszelf moet uitmaak. Wat gee God ten diepste vir ons in die woestijn? Wel onszelf. Onszelf. hy gee homsel. Baie belangrik, broers en sester, as ons dink aan, aan Jezus, aan die ene kant, ja, het hy in ons plek, die versoekingen van die woestijn geslaagd, nee, ons, ons, ons weet, hy is versoek in die woestijn, hierdie duil, baie interessant, hy haal aan uit dit te noem uit, die verbondsboek, en hy slaag in ons plek, bly hy staan, in hagelike omstandighede, staan hy die versoekingen teer, uh, in ons plek. baie interessant, In Matthäus 4 vers 1 lees ons dat Jezus is die woestijn ingeleid dier die geest van God. Die geest van God het Jezus in die woestijn gebring. So hy is ingeleid in die woestijn, en hy slaag die versoeking in ons plek. Geweldig as my daar, daar op ingaan, ons het nie nou daar voor tyd nie, maar het belangrijk om my net raak te sien, daar word dit ding. Hy slaag die versoeking in ons plek, en wat gebeur uh, in ons verlossing is, is die feit dat sy sy, slaag in ons plek, word op ons oor gedra. Hy neem die straf vir ons mislikken. Ons mislikken in die woestijn, om om te eer en, en te bid, en, en, en te aanbid, en ons soeken na al die andere dinge. God, God het reed, Jezus geoordeel daarvoor, om aan die kruis vernietig daarvoor, so ons nou Jezus' gehoorsam in die woestijn kan ontvang, wat hy van ons verkry het. En daarom is het so belangrijk om in Jezus te bly. Bly in my! Sonder my kan jy niks doen nie. Bly in Jezus. is ontzaggelik, ongelooflik, belangrijk. Want wie is hy? Wie is hy? Ons het Johannes Evangelie gedoen jylle veren het. Wat sê hy, Ek is die brood wat lewe ge. Interessant, Jezus verwijst naar die woestijn. Nee, hy sê, jylle vaders het die manna geëet wat God geëet. Ek is die ware man van die hemel af. Ek is die broer. Ek is die levende waard. Hy is die voorziening. Broers en sisters, ek denk die belangrijkste deurbraak wat die mens kan maak in jou geestelike leven, as jy dit begin besef, dat hy self die brood is, die water is, die voorziening van God is, in jou omstandig. Dat is nie my dat ek en jy gaan vergenoegd wees, as ons nog, ons, ons ons satisfactie vind, in dit wat hy kan gee, buiten omself. Jy gee dit, dat is natuurlijk. O, ek sê nie volgend, God gee nie vir ons, en hy voorsien nie vir ons financieel nie, en hy voorsien nie vir ons materieel nie. Ja, hy doen dit. Maar die vraag is, selfs al is daar niks daarvan nie, is ons nog vergenoeg met omself, en dit wat hy gee in omself. Omself wat hy gee. Dit klink uit. Ek sluit af. Hoe ek, ek en jy begin anders dink oor ons woestynsituasie? Hoe ons begin daaroor dink as 'n goeie tyd. Dink anders aan. Dink anders aan. Jou woestyntyd is nie buite God se beheer nie. Myne is nie buite God se beheer nie. En dink daaroor. dankie daar nou Is dit nie juis in die woestyn waar ons honger en dors kry nie? Ek bedoel, dis die punt. Ons kry honger en dors nou in ons geval geestelik, Ons kry honger en dors juis in die woestyn. Maar hoor, hoor wat ek sê. As ons nie honger en dorst word nie, sal ons nooit die versadiging kan beleef van Jezus wat die brood in die water is nie. Hoor jy wat ek opweer sê is? As jy in die woestijn kom nie, gaan jy nooit honger en dorst nie. En as jy nooit honger en dorst nie, dan gaan jy nooit die versadiging vind in Jezus nie. Daarom is die woestijn een belangrijke plek om in te wee. En ons hou nie daarvan. Ek hou nie daarvan nie. Baie eerlijk. Maar ons moet begin nie dink en sê, Jere, ek is hier, want jy wil van my meer leer van jysel. Jy wil, ek moet jy eet ek moet u drink, ek moet u beleef op een nieuwe manier. En ek en jy is daar, so daar nog, so die heren nog kan wees wat is in ons harte. Broers en sisters, weet jy, weet jy, wanneer sien jy eerst wat in jou hart is, as jy in een woestijn tyd. O, ek is so bewust daarvan in myself. Jy goed wat nog in my hart is, kom uit, in, in, in tyde waar het nie gaan, soos ek wil hier dit gaan. Dan kom die dinge wat nog in my hart is, uit. En dis die dinge wat, waar die heren wil handel, want hy bereid ons voor, vir die land waar het ons op pad is. Het sal nie gebeur as hy nie die woestijn is. Weis jy wat is nog in jou hart. So, denk anders oor die tyd. Denk radikaal anders oor die woestijn tyd. Ek weet is, het is nie so makkelijk, as jy in het is nie. En ek wil nie lichtlik, een oomlik, het laat klink ag so lichtlik. Nee, het is nie. Olo, maar ek weet het. Maar denk, kom ons denk anders. En kom ons gebruik hierdie tyd. Moet nie jou woestijn tyd, wat gaan hier net te murmureer en te kermen klaan nie, gebruik dit, om die Heere te, te leer ken binnen dit, en om jou eie hart te leer ken, gebruik dit. En dan laatstens, wat ons nie moet vergeet nie, broers en sisters, ons loof die Heere dan, dit is die moeilike en nie, paai moeilik om die Heere te loof en te prijs, hierdie tyde wat ons sê, maar ek, ek, ek verstaan dit nie, dit is erg, ons begin om die Heere te loof daarvoor, en kom ons kijk wat gebeur, en ons Heere begin loof en prijs. Ach, mag die Heere ons help om, om anders te dink, om ons besluint te heek, bid het vir myself, ik bid het vir julle, ik bid het vir ons gemeente, kom ons vraag, dat die Heere dit sal doen, voor ons dan, na die nachtmal gaan, kom ons vraag, dat die Heere ons hiermee sal help, ach Heere, ons wil pleit dat, dat jy vir ons, dat jy vir my, sal help om, om, om te leer uit die, uit die volk, sy beleving in die woestijn, Heere Jezus, maak my oor ook vir jy self, as, die brood van die leven, die manna uit die hemel, die levende waard, as wat hy kom sê, dis wat hy wil hy ons moet sê, dat hy is dit wat, wat die volk in die woestijn, van die beleving gehad het, hy is dit self, Acht jyre, maak ons oog oog, om ons te sien. Dank vir die moeilike tye wat jy oor ons dan. praat. Dank jy. As praat dit in Jezus' naam.